0: Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Muhabbet Teorisi'nin 122. bölümündeyiz. Kaan'la birlikte merhaba Kaan.
1: Merhabalar herkese iyi akşamlar.
0: Evet bir ses testi alalım buradakiler. Aa, Ahmet Turan Köksal burada, hoş gelmiş. Bir ses testi alalım, sesimiz e... iyi gidiyorsa devam edelim. Bu sırada evet. aramızda konuşalım. Evet Kaan ne evet. yapıyorsun, neler yapıyorsun?
1: Valla iyilik, e, yazın tadını çıkarıyorum. İşte sıcaklar sıcaklar? böyle... Yani... Çok sıcakça sayılmam ama soğuğa tercih ederim doğrusu sıcağı. O yüzden böyle yaşıyoruz güzeldi evet. Bugün de aşırı sıcak değildi zaten.
0: Millet tatil yapıyor abi. İte
1: it, it, it be. Bir <gülüyor> yapıyoruz bu yaşta. Valla bravo ne diyeyim öğrenmenin
0: yaşı yok. Vallahi. Ne staj yani...
1: yapıyorsun söyle bakalım.
0: Ya şimdi davranışla uğraşıyorum ama <gülüyor> şimdi teknik altyapısı bu hep söylüyoruz. EFMRI'dir EEG'dir diye. Bunlar bilmem gerektiğini düşündüm. Özellikle de işte sinir bilimle ilgili akademik bir pozisyona başvuracaksam bunlarla ilgili bir genel bilgim olmasının önemli olduğunu düşündüğüm için rica Hı. ettim tanıdıklardan. Şu an e, bir üniversite hastanesinde EEG birimindeyim. Hı. Çok güzel. Haftaya şimdi birkaç kişiden birden rica edince hepsi ayrı ayrı ayarlanmış. Şimdi haftaya başka bir üniversitenin yine EEG birimine gideceğim. Ondan sonra tekrar bu ilk gittiğim hastanenin FMRI bölümüne döneceğim. O güzel. Öyle şu an öğreniyorum baya baya bu tabii şimdi klinik EEG bu. Klinik EEG olduğu için bu davranışsal süreçlerin EEG'si değil de hı. işte daha çok e, mesela epilepsi hastalarının hı. ya da işte serebral e, palsi hastalarının vesaire onlarınkini görüyorum. Ama tabii beyni incelemek ilginç ve enteresan olduğu için çok hoşuma gidiyor. Yani Vallahi söylemeye olur. gerek yok herhalde. Çok Bravo
1: olabilir. yani yakında ameliyata falan da girersin.
0: <gülüyor> almazlar abi ya
1: evet, evde kendi imkanlarınla yaparsın böyle mutfak bıçağıyla falan o da
0: mümkün sen ne olursan de gönüllü denek ya, gönüllü yaparım yani
1: o olur tabii bir işime yaramıyor
0: zaten böyle aç kullan <gülüyor> neyse işte millet tatil yapıyor ama abi ne diyeyim yani yazın tadını çıkarıyor falan e çıkarsınlar ya kışın mı tadını çıkaracaklar yazın tadını çıkarsınlar boşver tatil yaparız <gülüyor> biz de haftaya son programımızı yapıp bir tatil arası vericiyiz değil mi Evet. Artık yapamazsuz. Dizi oyuncularımızdan neyimiz eksik? Evet, değil mi tabi? Hiç olmazsa onlar de
1: kadar de. uzun ara vermiyoruz canım. Yani, bak Game of Thrones'u hala bekliyoruz. Ah reklam oldu, pardon. <gülüyor> Neyse.
0: Ne reklam mı? Evet. Game of Thrones reklam mı? Evet. Yok be abi. Ha olmadı mı? İyi ki. Yok. Şeyde bile yok onlar. Ya zaten, hani bu bir reklam değil ayrı mesele. Ee, Rütür denetimindeki yayınlarda bile. Hı. İşte kitaptır, sinemadır vesaire bunlar reklam sayılmıyor kültürel ürünler. Ha, iyi e, güzel o zaman. O gönül rahatlığıyla atıyorum bir programa katıldığın zaman kitabını gösterebilirsin. Bir kitaptan bahsedebilirsin ya da hemen hemen bütün kanallarda falan böyle bu hafta vizyona giren filmler gibi. işte bu hafta tiyatro salonlarında neler var gibi falan programlar Hı. olabilir. Bunlar reklam sayılmıyor. He güzel iyiymiş. Kimin aklıma geldiyse iyi olmuş. Tabii, Tecrübeli radyocuyla olmanın faydası bu işte. Baltayı taşa vurduğumuzda düzeltiyor böyle. Ya da sorun yok diye yolluyor. <gülüyor> <gülüyor> Valla bizi açık bilimin reklamını çok yapıyoruz yaptılar. <gülüyor> ha, evet. Web sitesinin reklamını. <gülüyor> Orada işe yaramadı kültür ürünü falan demek. Yeni biri gelmişti. Ya dedim, bu, bu program bu web sitesinin paralelinde bir ürün zaten yani. programda da açık bilim, web sitesinin de açık bilim yani. <gülüyor>
1: Okay, İşte böyle. Seslerimiz de iyi geliyormuş anlaşılan.
0: Evet. Ee...
1: Yani dün...
2: Heh, şeydi. Konumuz...
1: Bugün d- Bugünkü konumuz evet. Şey demiştik, havacılık tarihi e, ne vesileyle? Dün vecihi Hürkuş'un meşhur pilotumuz, aynı zamanda herhalde uçak mühendisi de diyebiliriz, ölüm yıl dönümü 16 Temmuz 1969'da kaybetmişiz kendisini. Doğumu da 6 Ocak 1896 yani 73 yaşında gözlerini kapatmış dünyaya. Şimdi tabii ben çok tanımam tabii şey var popüler kültürde falan görüyoruz böyle ama ben çok bilmem tanımam. Yani bu senin işin tabii uçak mühendisi olarak sen bize daha iyi anlatırsın. Nedir, Gençin, nasıl tabii ki yani bir... yaşadığı ortamda böyle ortam içinde kontekst içinde rolü nedir ne yaptı ne etti önemi ne biraz oradan bahsedelim istersen.
0: Ya tabii şimdi bir tarihçi gibi anlatamam olayı. Yani, yani. E, film filmi de yapılmış galiba. Mesela filmi de izlemedim. Gerçeklerle ne kadar uyumlu? E, hakiki bilgilere ne kadar e, sadık kalınmış onu da bilmiyorum. Hı. Ama velakin e, zaten bu kitaptan ne zamandır bahsetmek istiyorum. İş Bankası Yayınlarından çıkmış İsmail Yavuz'un kaleme aldığı Mustafa Kemal'in uçakları, Türkiye'nin uçak imalat tarihi e, diye bir kitap var. Ben çok uzun bir süre önce bu şeyle ilgili bir kavramsal bir model geliştirmiştim yerli şey stratejik ürün geliştirmek üzerine. O zaman böyle bir iki alıntı yapmak için bir iki bölümünü okumak üzere almıştım. Derken takipçilerimden Cahit Hoşoğlu diye bir takipçim hı hı. çok uzun yıllardır muhabbet ederiz. Bana kitapta okuyup da yani gerçekten bu havacılık sanayi tarihimizde Sürekli olarak bir uçak yapmak isteyen, bu alanda ilerlemek isteyen insanların önüne çıkarılan engellerin neden olduğunu, hadi bir şekilde cum- şeyden sonra, hani Atatürk'ün ölümünden sonra ve hani Demokrat Parti döneminde vesaire onlar hı hı. sırasında olanları anlayabildiğini ama Mustafa Kemal'in hayatta olduğu sıralarda bile çok havacılığa önem vermesine rağmen, onun hayatta olduğu sıralarda bile mesela Vecihi Hürkuş gibi insanların önüne çeşitli engeller çıkarıldığını ve bunun neden olduğunu anlamadığını yazdı. Ben de Cahit Hoşoğlu'nun yazması üzerine kitabı baştan sona detaylı bir şekilde okumaya karar verdim. Hı. Yaklaşık da 2-2,5 iki, iki ay oluyor okuyalı. Hep sana diyordum ya ne zamandır bunu konuşalım, bunu konuşalım diye hep böyle <gülüyor> araya başka şeyler girdi. 2,5 ay geçince ben bazı detayları unuttum. Önüme de kitabı aldım. iyi kopya çek Hayır, zaten detay gitmesin. Detaylar da çok önemli değil zaten. hani Genel olarak konuşacağız ev mevzuyla. Böyle hani Hı. olay olay gidersek her bir olay için belki bir bölüm yapmak lazım. Yani. Ama ve işte genel olarak bu mevzuyu bir e, konuşalım e, istiyordum zaten. iyi de denk geldi. Şimdi Tabii. Vecihi Hürkuş'tan şöyle bahsedelim her şeyden önce. Vecihi Hürkuş, hani Kurtuluş filmini izleyenler de orada Vecihi adlı karakterle karşılaşıyor. Hmm. Ee, Vecihi Hürkuş her şeyden önce hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem de bizim Kurtuluş Savaşımızdaki pilotlardan bir tanesi. Evet. Hmm. Bu sebeple milli mücadeleye de çok önemli katkılarda bulunmuş bir pilot her şeyden önce kendisi. Yani bir uçak mühendisi ya da hani uçak imalatçısından ziyade onun havacılığa girişi hı. hem uçak makinisti deniyor o dönemde teknisyenle hı hı. hem uçak makinisti hem de bir pilot olarak girişi yani.
1: Hemen burada bir araya gireyim yani, yani Kutluş Savaşı'nda uçak kullanıldığına uçak göre yok. Osmanlı döneminde de bir e, havacılık teşkilatı var ordunun içinde demek ki yani küçük olsun büyük olsun her neyse. Yani o, bunun var. boyutuyla ilgili bir bilgin var mı? Ne
0: kadar, ne büyüklükte, ne ölçüde? Şöyle söyleyeyim, yani benim bildiğim İnönü Sakarya Savaşları sırasında elimizde sadece 3 uçak vardı. Hı. Peki bu 3
1: uçağı nereden bulmuşuz onu biliyor musun? Yani ee, Osmanlı'dan mı almışız, başka yerden mi almışız? Yani o,
0: Osmanlı ordusunun elinde bulunan uçaklar Osmanlı ordusunun elinde vardı, İtalyanlardan alınan uçaklar galiba. Hı hı. Tam doğru bilgi veremeyeceğim ama. Hı hı. Zaten o dönemde böyle büyük hava kuvvetleri filoları yok. Uçaklar Hı. bilhassa keşif, kimi zaman da havadan bomba böyle elle atmaktan bahsediyorum ama. Yani Hı. havadan elle el bombası atmak e, amaçlarıyla kullanılıyor zaten. Tamam. E, uçakların büyük ölçüdeki savaş senayine katkısı bu.
1: Hı, anladım. Gerçi e, Birinci Dünya Savaşı'nda böyle Almanların bu şeyleri işte Kızıl Baron falan gibi İngilizler arasındaki it falan meşhurdur ama. O tabii daha ileri bir teknoloji herhalde bizim bu taraflara pek
0: uğramamış. E, şöyle söyleyeyim. Yani e, bu tür işlevler genelde birbirine karşı geliştirilir. Şimdi bir şekilde uçak keşif amacıyla yükseliyorsa Hı-hı. sen de adama keşif yaptırmamak için
2: Hı-hı.
0: ona engelleme uçuna çıkman lazım. E, onu da nasıl engelleyebilirsin? Evet uçak üzerine hafif bir makine, tüfekle koyabilirsin. Arkadaki adam elinde de tutabilir. Evet bir, bir şekilde onu engellemen gerekir. Yani o it dalaşı bizim şimdiki bildiğimiz anlamda birbirini önüne düşürüp hedefe kilitleme gibi bir şey değil. Bayağı da hmm. kapışma yani. Hmm. Ama tabii ki adamın arkasına geçmek avantaj kazandırıyordur. Evet, tabii doğru. Peki dur şimdi laf açıyor
1: ama bu hani e, pervaneyi vurmamak için tam böyle ateş ederken pervaneyi bir şekilde durmak ya da pervane ki ateş etmeyi açma teknolojisi 2. Dünya Savaşı'nda mıydı? de mi geliştirdiler onu biliyor musun?
0: Yok net olarak bilmiyorum. Ona cevap veremem. Ya
1: öyle bir numara vardı çünkü tabii şimdi öne doğru ateş ediyorsan önde koskoca pervane var. Tabii ki pervaneyi paramparça ediyorsun. Kendi
0: pervaneyi azıcık vurduğun zaman uçak düşer. Kurtarma yani. şansı yok o. Şeyden dengesizlikten ötürü tabii. Ya.
1: O yüzden de öyle bir mekanizma yapmışlar ki pervane tam gelirken e, makineli tüfeğin ateşlenmesini engelliyor bir kısa bir an için. Ondan sonra tekrar serbest bırakıyor da öyle bir şey vardı ama ne zaman
0: işte bilmiyorum onu doğrusu. Vay be. Bayağı yani, senkron çalışıyorlar birbirlerine o zaman.
1: Evet tabii yani valla savaş zamanında insanların kafası zaten dördüncü viteste çalıştığı için her türlü icadı şakşak şak çıkarıyorlar. İnsan vay be diye gerçekten de can pazarı tabii. Yani, yani bunu babam
0: olur. şey yapar mesela susuz motorun geliştirilmesi böyle Alman araçlarının Sovyet soğuğunda sularının donması nedeniyle çalışmaması üzere ve Hitler'in emriyle bir gecede geliştiriliyor falan. Oo. ya babam abartıyor olabilir. <gülüyor> Ama yani Hitler emrettiyse bence bir gecede olur yani o şeyde. Em- yani bir Alman disiplini içerisinde bir e- korku içerisinde yani. Tabii. Emir demiri de keser. E- Ahmet Turan Köksal ikisi arasında demiş. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı arasında demiş.
1: Hmm. Ha anladım. E güzel demek ki adam dersini almış. Yeni savaşta geliyor demişler belki
0: de hazır olalım. Evet. İşte ya tabii şu şey var bu arada İkinci Dünya Savaşı'na doğru artık motorlar kanatlara taşındı. Evet. Çok zorlu yani Malta Engine dediğimiz uçaklar ortaya çıktı. Böylece o senin dediğin ihtiyaçta ortadan kalkmış olmalı. Doğru, doğru. Evet, Atakan
1: çaldı. Synchronization Gear demiş bu sistemin adı için. Tamam, teşekkürler. Ondan sonra... Çanakkale'de bir tane Alman uçağı kullandık diyor Ahmet Hoca. Bu da iyi bir bilgi herhalde. Ha doğru, işte...
0: müttefiklerimiz Alman olduğuna göre zaten. Bilhassa Almanlardan kalmış olur. Benim az önce İtalyan dediğim şu kalmış aklımda. <gülüyor> e, İtalyanlarla biz... E, daha önce anlaştık ya, Kurtuluş Savaşı'ndan önce İtalyanlarla ve Fransızlarla yani düşman sayımızı azaltmak için böyle minik anlaşmalar yaptık. Evet. İtalyanlar silahlarını uçaklarda dahil bırakıp gittiler. Hmm. İki tane İtalyan uçağını da hatta bunu hemen vecihe getirdi diye hatırlıyorum. Çok güzel,
1: vay. Çok iyi demek ki öyle bir yardımı anlaşıldı yani şeyden belki de o zaman işte Osmanlı ordusunun kendisine ait bir filosu yok yani küçük bir
0: olsa demek ki Şimdi küçük bir filo da olsa birincisi yedek parça yok hmm. yedek parça yok ve bir parça tedarik ağı yok parça tedarik ağı ve yedek parça olmadığı için mesela birinci dünya savaşı ya yani Kurtuluş Savaşı'nda çok çileli şartlar altında çok enteresan çözümler geliştirmek durumunda kalıyorlar hmm. çözümlerden bir tanesi mesela uçakların normalde Özel bir kaplaması var hmm. kumaş olarak. Bu kaplama yerine böyle patates ezmesiyle, nişastayla e, güçlendirilmiş kene, şey e, kenevir bezi, keten bezi kullanıyorlar. Evet, kurtuluş günlüsünde
1: bahsederler mesela onda.
0: Evet. ikincisi de kanibalizm dediğimiz olgu. Mesela hmm. ambargo yiyen ülkeler genelde bu kanibalizm olayına girerler. Hı hı. O da şu, bir uçaktan söktüğün parçayı diğerine takmak suretiyle böyle hep diğer uçaklardan yiyerek bir uçağını sağlamlaştırabilirsin. Hmm, anladım. Uh, e başka çare yok. Ne yapacaksın işte? Evet. Yedek parçası olarak. Mesela bu, şu an, bu Suriye Savaşı çıkmadan önce ben o zaman askeri dergide çalışıyordum. MSI dergisinde. Hmm. Mesela bu Suriyelilerin kanibalizm konusuyla ilgili bir haber yaptığımı hatırlıyorum. Yani Suriyeliler bayağı baya o zaman Suriye'den vargo olduğu için. Hmm. Ancak bir uçaktan söktüğü parçalarını yerine takmak suretiyle bir uçağı adım edebiliyorlardı yani. Evet.
1: Hmm. E güzel, tabii. Bu arada bir ekleme yapalım. Hamit Can Sayılgan bu ateşleme mekanizması ile ilgili bir şey yazmış. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan uçaklarda pervaneye bağlı dişli çark ile senkronize çalışan makinolu tüfek, pervane atış hizasına gelmeden hemen önce dişli çarkın dönüşüyle ateşleniyor. Pervane makinolu tüfeğin hizasına geldiği anda ise dişli çark ateş pozisyonundan çıkıyor ve silah ateş etmiyor. Böylece pervaneye evet, zarar geldi.
0: mekanizmasıyla... Ile...
1: Yani durdurma değil de tam böyle pervane gelirken aha şimdi ateş et mekanizması ondan sonra dur mekanizması gibi bir şey var.
0: Tabii buradan şu da çıkıyor pervane yani takat dediğimiz pervane dönüş hızı atış hızı o zaman birbiriyle senkronize. Evet. Yani pervane evet. yavaş dönüyorken daha yavaş sıkıyorsun makinalıyı hızlı dönüyorken daha hızlı. Ha evet. Ha, belki tabii. vites yapmışlardır vites yapmışlarsa hani yavaş dönerken de hızlı atabilirsin böylece Hı. Yani onların frekansı birbirinin kat, katı olmak durumunda bu durumda. Doğru elbette elbette.
1: O çok <gülüyor> ilginç evet. Ne ilginç şeyler ya ne hikayeler. Peki evet. devam edelim. Vecihi Yürkuş'a devam
0: edelim o zaman. Şimdi, Şimdi Vecihi Yürkuş'tan kaldık. çıkalım bence. Genel olarak şunu söyleyelim. Evet genel olarak gerçekten de Türk havacılık tarihinde tamam mı 1950'lere kadar pek çok gönüllü insan Uçak yapmaya, uçağını uçurmaya, Türkiye'de uçağı, kendi uçağı yani tamamen yerli tasarım bir uçağı hayata geçirmeye çok uğraşmış. <gülüyor> Ama çeşitli kereler, çeşitli gerekçelerle hep engellenmişler. <gülüyor> bu enteresan bir durum. Şimdi İsmail uzun yazdığı uçak bu acı öykülerin her birisini anlatıyor. Fakat <gülüyor> bu arada yazarın e, olaya çok çok tarafsız yaklaşmadığını da söylemem lazım. Yani çok abartılı ee, hı hı. olduğu durumlar var. Yani örnek veriyorum. Şimdi Veci Hürkuş'un ilk uçağı K-6. Hı hı. Ee, ve Veci Hürkuş bununla 15 dakikalık bir test uçuşu yapmış. Hı hı. Fakat mesela yazar bunu 15 dakikalık test uçuşunun dünyada zaten test uçuşu standartının 15 dakika olduğunu ve bu uçağın kesinlikle başarılı olduğunu bir ispat sayıyor. Uçak hakkında daha fazla bilgimiz yok.
2: Hı.
0: Oysa bu bir şans ürünü de olabilir. Çünkü henüz Veci Hürkuş o uçağı yaptığı tarihlerde Herhangi bir mühendislik eğitimine sahip değil de, biraz e, onunla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Yani o dönemde uçak yapma biçimi şu şekilde.
2: Hı.
0: Yani aerodinamik bilimi tabii gelişmiş ülkelerde ilerliyor. O sırada e, insanlar rüzgar tünelleri kuruyorlar, rüzgar tünellerinde uçakları test ediyorlar, kanat profillerini test ediyorlar. Hı. Dolayısıyla bir uçağı daha yaparken, onun kanatlarının taşıma katsayısını, dolayısıyla sağlayacağı taşımayı biliyorsun. E, tasarımı belli bir disiplin içerisinde. E, mühendislik ilkeleri altında gerçekleştiriyorsun. Şimdi bu bir yol. İkinci yol ise şu. Ona competitor stat ederiz. Bir tane uçağı seçersin. Ona benzeyen bir uçak yaparsın. Hı hı, tamam. Ha dersin ki mesela o bir tane yolcu taşıyor. Benimki iki tane taşıyacak. Ha, bu ne demek? Demek ki seninki biraz daha ağır olacak. Hı hı. Biraz motoru ağırlaştırırsın. E, biraz ben motoru ağırlaştırdım. Motor önde. O zaman bunun ağırlık merkezi biraz öne kayacak. Bu ağırlık merkezi madem öne kayacak ben biraz kanatları öne çekeyim. Ve Ben işte kanatları öne çektim taşıma biraz öne e, kaydı taşıma e, merkezi. Taşıma merkezi biraz öne kaydığına göre uçağımız stabil olması için ben biraz arkadaki o yatay kuyrukların alanını genişleteyim. Hı. Yani bu şekilde bir uçak yapıyorsun Heh. rüzgar tüneli de yok ve bunu tutuyorsun. Gözü kara bir pilot. Veci inanılmaz gözü kara bir pilot. Birinci Dünya Savaşı'nda ne şartlarda uçmuş. Kendi yaptığı uçakta hiç korkmaz yani. O bir evet, test pilot aynı zamanda. Yani şimdi organize, organize, sana,
1: organize sanayi bölgesindeki ustanın yapma usulüyle uçak yaparsan tabii pilotun da bayağı bir gözü kara olması gerekiyor. Başka çare yok yani.
0: Ha, evet aynen. Ve Veci hırkuş bu şekilde kendi yaptığı ya tabii ki burada işte az önce söylediğim prensipleri yani bunlar tabii ki fiziki prensipler taşınma merkezidir, ağırlık merkezidir hani elbette bunlar da bir temel teknik bilgi gerektiriyor. Hı hı. Ama bu yaptığın uçağın mutlaka mutlaka çok emniyetli olduğu konusunda e, güvenilirdik düşük. Hı. Ve şimdi tabii ki bununla 15 dakika uçuyor. E, 15 dakika bir test uçuşu gerçekleştiriyor. Şimdi bu, sadece bu uçağın 15 dakika test uçuşunu gerçekleştirebilmiş olmasına toplamda bu uçak kesinlikle çok başarılıydı diyemeyiz. Hı. Bu müthiş bir tasarımda harikaydı kendini ispat etti diyemeyiz. Yani yazarda biraz böyle bir eğilim var. Ama şu var Hali hazırda elinin altında bunun için motive olmuş birisi var değil mi? Tabii. Yapıyor, tabii. ediyor. Ha, bu kişiyi desteklersin. Gerekirse dışarıdan mühendis getirtirsin. Gerekirse bu kişiyi yurt dışına eğitime gönderirsin. Ki mesela Vici Hürkuş 1936'da gidiyor Almanya'ya, üniversiteyi, uçak mühendisliği eğitimi almaya. Çok güzel, bravo. Bu söylediğim tarih henüz 1925. <gülüyor> Nitek, nitekim işte bu uçağıyla destek görmüyor 1924'te. Hı <gülüyor> hı başlıyor. 25'te ilk uçuşunu yapıyor Ocak'ta. Tamam mı? Ve tabii ki dediğim gibi burada e, bu uçak bir competitor study sonucunda gerçekleştirilmiş. Veciurkuş bu uçağ için destek göremiyor. Sıra geliyor 1925'te e, Mustafa Kemal'in emriyle ilk Türk motor sanayinin kurulmasına uçak motoru. Hı, çok Tomtaş. Güzel. Yani Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi açılımı. Çok güzel. Şimdi bununla ilgili ben bir infografik hazırlıyordum da oradan da notlarına bakayım. Şimdi bu Tomtaş kuruluyor. Şimdi düşünüldüğü gibi yerli uçak sanayimiz denildiği zaman böyle geriye dönünce insanlar gerçekten şu bilgileri az biliyor. Ben de az biliyordum bu kitapla bilgimi tamamladım. Türkiye'de daha evvel yabancı uçakların lisansıyla çok fazla uçak üretilmiş. Oh. Mesela bu Tomtaş ilk olarak 1925'te kuruluyor, 1926'da Kayseri'de bir uçak imalat, Eskişehir'de bir uçak bakır, bakım onarım atölyesi açıyor hı hı. ve burada Alman lisansıyla 30 adet Junkers A20 üretiliyor, Junkers. Hı. Yani Türkiye'de 30 adet Alman uçağı, Alman lisansıyla üretiliyor 1926'da. Mesela sen böyle bir bilgiyi biliyor muydun? Baya bayağı Türkiye'de, bağdan zeye böyle bir uçak üre, şey. Dünyada halihazırda pazarı olan bir uçak üretiliyor 30 adet. Yani çok
1: güzel. Yani demek
0: ki bayağı bir el becerisi, bir know-how birikiyor burada orada yani bu Evet. Yapalım. Evet, evet. Hem know-how hem makinalar burada. Tabi tabii işte öğrenme yarısı dediğimiz olgu var mühendislikte. Tabii. tabii bu arada bu şirket Almanlarla ortak. Hı hı. Şimdi sorun şu ki bu yönet- şirketin yönetim kurulu üyeleri tabii o dönemki milletvekilleridir. Türk tarafı. Hı hı. Bir de Alman evet. tarafı var. Şimdi İsmail Yavuz'un aktardı belgelere göre bizim Türk milletvekilleri tamam mı? Yönetim kurulu toplantılarına gitmiyor, şirketle pek ilgilenmiyor. oradan maaşlarını alıp devam ediyorlar. Bir de Alman ortaklı şirkette para da var. Hı-hı. Şimdi her şeyden önce yani burada <gülüyor> en önemli eleştiri bu. Yani vecihi neden daha doğrusu vecihi ve vecihi gibiler neden ilgi görmediğinin arka planında biraz bunlar var. Anladım. Biraz
1: çıkar sağlamak için böyle girmişler yönetim kuruluna. ilgilenmeden yeter ki para gelsin.
0: Almanlar istedikleri kararları almışlar. Hı hı. Hani orada yönetim kurulunda olsan bir yandan tamam kardeşim biz Alman nisansıyla burada uçak üretiyoruz ama hı. hani bizim de söz hakkımız var bu şirket üzerinde. Bir yandan da işte biz bir Türk uçağı tasarımı geliştirmek istiyoruz. Bakın bu da bizim mühendisimiz. Sizin mühendislerinizi el ele versinler. Tabii. Bir de aynı zamanda Türk-Alman ortak yapımı olsun. Önemli değil. Tamam mı? Ha, değil mi? Junkers i̇şte değil de Gökçen olsun o zaman mesela atıyorum. Hı. Ee, hani böyle bir şey zorlanamaz mıydı? Gayet zorlanabilirdi. Elbette. Tabi ki Almanlar buraya gelsin bu yatırımı yapsın diye biraz yumuşak davranmaya çalışmışlar. Sonunda bilemem. Sonuçta 5 kuruşu olmayan bir ülke kaldı bu, bu ülkede. Hı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın borçlarını ödeyen Genç Cumhuriyet'in yani e, mali kaynakları da sınırlıydı netçe itibariyle.
1: Vallahi işte yani aslında sırf o açıdan biraz kendi modelini geliştirmek için de bastırılabilirdi. Sonuçta e, yani e, taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
0: Ya mutlaka ama şunu da düşünmek lazım. Hani Atatürk ileri görüşlü bir insan olduğu için havacılığa çok önem veriyor ama evet. o tarihte dünyadaki her askeri havacılığın gelecekte bu kadar büyük bir güç olduğuna ikna etmek belki de kolay değildi. Öyle mi? E tabi tarihteki çok büyük laflar vardır ya. Mesela hani e, havacılığın askeri bir anlamı olmadığını iddia eden bir Amerikalı da vardı o listede. Hatırlamıyorum da.
1: Hmm. Hayır yani 1. Dünya Savaşı'nda o kadar işe yaradıktan sonra bundan hala şüphe etmek garip ya. Yok
0: şimdi alternatiflerden bahsediyorum. Şimdi şöyle düşün. 1. Dünya Savaşı'ndaki en efektif adet neydi sence? E, hava hava saldırısı olarak mı? Top ve makinalı tüfek yok. Ha tamam. Şimdi e, henüz o tarihlerde biz şimdi biraz hindsight bir yapıyor olabiliriz. Hı. Geriye dönüp bakıp. Biz bugün havacılığı ne kadar önemli olduğunu net olarak biliyoruz. Ama o tarihlerde diyelim ki elinde sınırlı kaynak var. Evet. Bu sınırlı kaynağı bir alana yatırman gerekiyor. Alternatiflerin uçak. Hı hı. E onu iyi kötü şimdi Almanlarla yapıyorsunuz. Zaten 30 tane ihtiyacım var. Hı. Öte taraftan top ve top mermisi. Öte taraftan makinalı tüfek ve makinalı tüfek mermisi. Sence o tarihte e, bir hani oylama yapsan o dönemin şeyleri arasında. Bugünkü gibi hepsi bu arada şey bugünkü gibi hava kuvvetleri dediğimiz hava kuvvetleri subayları dediğimiz bir ve ağırlık yok. Yani hepsi karaci yani adamdır Doğru diyorsun. Tabi. Dolayısıyla hani burada insanlar ilk yatırımları ile ilgili Hı. mesela bah- Ahmet Turan Köksal da yazmış. Kamyon bile daha değerliymiş diyor. Yani Hı. evet daha garantili Tunç Koyucu da risk çok yüksek demiş. Şimdi daha garantili sonuç alacağın hatta hani yaparsan dünyada zaten hali hazırda pazarı olan. Ya bugün düştüğümüz tuzak Evet. Hani otomobil niye yapmıyoruz biz yıllardır? Hı hı. Zaten yapsak dünyada rekabet edemeyiz vesaire falan filan gibi sebeplerle yapmamışız ya çok uzun yıllardır. Doğru evet. Yani burada işte düşülen bir tuzak var. Elindeki sınırlı kaynağı herhalde öncelikle bu alanlarda değerlendirmek istemiş olabilirler. Neyse yıl 1932'ye geliyor artık. Hı hı. Almanlarla yaşanan anlaşmazlık neticesinde Tomtaş'taki Alman hisselerini satın alıyoruz. Hı. Yani artık şirket tamamen millileşiyor. Tamam. Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor bugünkü Türk Hava Kurumu ve şirketin tüm mal varlığı Türk Hava Kurumu'na devrediliyor. Hı. Böylece Kayseri Tayyare Fabrikası, o Eskişehir'de bakım onarım vardı biliyorsun, Kayseri'de Hı. Tayyare Fabrikası var. O fabrika ayrı bir tüzel kişiliğe dönüşüyor. Hı. Bu fabrikada da yıllar içerisinde 33 tane Curtis Hawk, 8 Hı. tane Flashlink, 50 tane Planör, bu Planör yerli bu arada Türk Hava Kurumu'na veriliyor... 46 hmm. tane gota 145A. 24 tane PZL 24A. 24 ve 24C. Bir de 24 tane de Mars Magister olmak üzere. Hmm. İşte Polonya, Alman, işte Kurtzak İngiliz'de değil mi? Yok. Bilmiyorum. Galiba. Ee, yani sana şöyle toplayayım ya. bu rakamları ben sana. 250-300 kadar oldu galiba. 91-200. Yani 170'i geçmiş. Hmm. civarında uçak üretiliyor burada. Ve çeşit çeşit. Yani şöyle söyleyeyim sana tip sayısı arttıkça beceri de artıyor demektir. Çünkü her uçağın tasarımı sonuç itibariyle biraz birbirinden farklı. Doğru. Doğru. Bu 1932 yılı ve 1932 yılında bu arada şöyle bir gelişme de oluyor. VG Hürkuş kendi tasarımı olan VG 14'ü Çek Cumhuriyeti'ne gidip sertifiye ettiriyor. Yani şimdi Türkiye'de o sırada işte sertifiye edebilecek nitelikli bir kuruluş yok. Tabii. Hani bu uçağın şimdi o dönemde sertifikasyon olayı başlıyor. Bu uçak uçabilir. Emniyetli bir uçaktır. Hmm. Bu bir uçaktır gibi yani. Sanayi standardı <gülüyor> değil artık? Emniyet standardı. Anladım. Gidiyor Çek Cumhuriyeti'ne. Çek Cumhuriyeti'nin o şekilde yerleşik kuruluşları var. Ve çekler havacılıkta iyidir bu arada. Hala mesela e denilen bir uçak dünya pazarında satılır. Hmm. Çek eğitim uçağıdır. Türkiye'de bir ara evektörlerle şok e, açacak birileri vardı da olmadı. Neyse e, tabii Vecihi Hürkuş bu sırada uçağını sertifiye ettiriyor. Büyük bir gururla Türkiye'ye dönüyor. Hı hı. Türk Hava Kurumu da Vecihi Hürkuş'a yurt çapında iki tane turne yaptırıyor. Ha bu sırada şunu söyleyeyim. Vecihi Hürkuş Atatürk'ün dikkatini çekiyor. Yani şu ana kadar söylediklerimizin hepsi Atatürk'ün kulağına gitmiyor. Yani Mustafa Kemal'in kulağına gitse bu işe önem vereceği belli. Evet. Ama işte orada da maalesef böyle e, lobi, kulaktan kulağa zincirler çok önemli rol oynuyor galiba ki. vecüh Hürkuş'un resmini e, gazetede görünce Atatürk'ün dikkatini çekiyor.
1: Oo çok ilginç. Bir, iki, bir dakika o... şimdi şunu sorayım. E, şey Çek Cumhuriyetinde bunu ce şey yapmış, e, tescil ettirmiş. Demek ki bu 15 dakika bu şimdi 15 dakika uçan
0: model mi? Yoksa başka daha Hayır, iyi Hayır bu başka model. bu daha iyi artık. Bu da yani iyi bir uçak ve o ıı, sertifikasyonda yapılan testlerin hepsini geçmek kolay bir iş değil. Yani Vici Yürekçük gerçekten bu kez çok çalışıyor ve acayip iyi bir şekilde başarıyor bu işi. Ha tamam güzel bu sefer. Bir yani. sayfayı bulursam sana sertifikasyonun şeylerini de söyleyeyim. Onları not almamışım.
1: Olsun. Yani şey kolay bir şey olmadı, belli zaten. Yani uluslararası sertifikasyon. Bun, burada artık 1930'lara geldik mi? Yoksa 20'lerde miyiz? 22'liyiz şu an. 32'liyiz.
0: 32 evet. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim sana. Birinci test uçuşu. O vazife serbest bir uçuşmuş. Vecih Yurkuş'un kendi notlarından alıntı var burada. Hı hı. Yani tayyareyi biniyorsun, motoru çalıştırıyorsun, yerden ayrılıyorsun. İşte 15 dakika boyunca birkaç rulo yapıp geliyorsun. Hı. Sonra ikinci test uçuşu. Burada e, diyor ki, Vecih Yurkuş direkt aktarayım. Mühendis Bervi da tayyareye iki paragraf yerleştirdikten sonra programın bu göreve ait notunu açıkladı. Tayyarenin yerden kalkış mesafesi, kalktığı noktadan itibaren 600 metre mesafede yükselme kapasitesi ve bu uçuşa devamlı ilk 3 dakikada tayyarenin yükseliş kabiliyetini kontrol ediyor. Biz buna var ya deriz yani uçağın dikey olarak hızlanma kapasitesi. Hmm. Dikey hızı yani burada evet. test edilen. Ki o zamanki mevzuata göre ee, bu uç, bu sınıftaki yani vici uçuşun yaptığı sınıftaki tayyareler için kalkış mesafesi 250 metre olmak zorunda. Yani hı hı. hızlandıktan sonra işte iki yani 250 metrede tekeri yerden keseceksin.
1: Yani 250 metreden çok olmamalı diye anlıyorum buna.
0: Daha az olabilir. Tabi daha daha az olabilir. Daha azsa tabi çok daha hızlı kalkmış oluyorsun. Hı hı. 600 metre irtifaya ulaş şey 600 metre yerde yatayda yol aldığın zaman irtifanın 20 metre olması hı hı. ve ilk 3 dakika sonrasında da 450 metre irtifaya tırmanmış olması gerekiyormuş. Bun da geçmiş. Hı, çok güzel. Ha. Hatta şöyle söyleyeyim kalkış mesafesi 83 metre. O 600 metrelik düz çıkışta 46 metreye ulaşıyor Hı. irtifaya ve ilk 3 dakika zarfında kazanılan irtifa 560 metre olarak tespit ediliyor ki bu bütün limitlerin gayet önünde. Çok güzel. Bayağı ya, iyi bir uçak yani güçlü de bir uçak belli ki. Aynen öyle güçlü de bir uçak. Üçüncü test uçuşunda da 120 kilometre mesafe üzerinde seyahat süretinin tespitiymiş. 50 dakika sürmüş. Bu böyle tek kişilik uçaklardan mı bu pırpır pır dediklerimizden mi bu? Bunun ki ke- keşke şey resim paylaşabilsek ya.
1: <gülüyor> Olsun canım, şey Mr. Nolan'ın uçağına benziyor mesela.
0: Onun şey Nolan'ın uçağı bilmiyeyim sana söyleyemiyorum. <gülüyor> ha tabii işte geçmiş aşk. Çok çok. <gülüyor> <B-play'de gülüyor> Onun <gülüyor> yani, malzeme teknolojisi iyi değilken henüz o tarihlerde.
2: Hı.
0: <gülüyor> e, uçağa taşıyacak olan kanatlar ikiliydi. Şimdi bir plane nasıl söyleyeyim? İki tane uçak birbirine kafesle bağlı, iki kanat. Gözün önüne geldi mi? Evet, evet. Yani tek kanat değil. Şimdi bugünkü uçakların tek kanadı var. O eski uçaklar iki kanat üst üsteydi. Aralarında böyle çıtalarla, tabii, yani, tabii. girişlerle birbirine bağlı. Tabii
1: tabii. O şey meşhur Birinci Dünya Savaşı'nın bu çift kanatlıları, Aynen, biz... bir kızıl
0: baronlar yani. falan. Aynen öyle. İşte bu bir b- b- planeler önde motor, altta tekerler bildiğin klasik bir uçak. Üstüksünün tamam. teknik özelliklerini şöyle söyleyeyim. İnsanların gözünde de canlansın. Tam genişlik 8.80 metre. Hmm. Tam uzunluk 7.20 metre. tamam 2.65 metre. E güzel yani. E, Kahvane
1: çapı 2.5 metre. Can, tamam.
0: Ee, diğer datalar çok göz önünde canlanmasını şey yapmıyor. Yani dataları böyle.
1: Anladım. E güzel yani bayağı güzel kuvvetli bir uçak. Peki zamanına göre bir, e, iyi yani nasıl diyeyim bu tasarım iyi mi yoksa biraz bayat mı? nasıl Eski moda mı kalıyor? Ya
0: yok bu tasarımlar bugün de aynı ki bayatlayacak bir şey değil bu. Yani çift kanat
1: falan dedin ya o bakımda. Yani o 1932'de çift kanat hala var mıydı?
0: Abi net bilgim yok bir şey diyemeyeceğim. Tamam okey. Yani... Ee, şöyle söyleyeyim ama. Yani sana burada ancak uçak mühendisi yorumu yapabilirim. Ulaştığın hızlar çok yüksek olmadığı için tek kanata ihtiyacın yok. Zaten sağlam olsun diye çift kanat yaparsın. Hmm, anladım. Çift kanatın dezavantajı nedir? Çok fazla sürükleme yaratması. He. Aradaki Kaldır... çıtalar falan. Düşünsene Aha yani.
1: çıtadan tamam. Yani kaldırmayı acaba iki katına mı çıkarıyor çift kanat diye düşündüm ama.
0: Ya tabii şey, taşımada da işine yarar. He. Böylece daha küçük bir e, alanda şey yapabilirsin. Yani 4 kanadın varmış gibi olmaz yani 2 artı 2 4 değildir sürüklemeden hı. dolayı orada tabii ki. Ha, Ama hadi diyelim ki 2 artı 2 orada 3.5 3, 3.1 yapsın. Hı. Ama burada zaten şu yani çok yüksek hızlarda sürükleme öneme biniyor. Hı hı. Tamam anladım. Bunların hızı o kadar yüksek olmuyor. Işte. henüz o kadar hız yüksek değil o kadar hızı sağlayacak motor yok dünyada. Dolayısıyla hı hı. henüz böyle illa ben tek kanada geçeyim sürüklemeyi azaltayım. Öyle çok bir şeyin yok. Böyle kaygıların henüz yok yani. Ha, sağlam olması, sağlam yere konması falan. Havacılık tarihinin ilk başlarında pilot ölmüyorsa uçak iyidir yani. Öyle
2: söyleyeyim
1: <gülüyor> sana. E, Çok güzel. Yani, zaten şeyden de çok hızlı olmadıkları adamların böyle bir hiçbir kokpit falan olmadan çıkmasından da belli. Tabii Çünkü canım. O,
0: gözlüğü takıyorsun çıkıyorsun.
1: Ha, tabii. Yani. Yoksa nefes alamazsın yani fazla hızlı gitsen yani donarsın monarsın. Çok yükseğe de çıkmıyorlar zaten değil mi? Birkaç yüz metre falandır.
0: Bu şey Virgin uçağının tavan irtifasına bakalım. Hı. Ee, bakayım yazmışım burada. Daha tavan irtifası ölçmüyorlar herhalde.
2: Hı
1: anlatıp. İyi ee, tamam boş Yok, ver. Tamam evet. yazmıyor burada. Neyse ama elinde sonda zamanı için ve Türkiye için çok iyi bir uçak olduğu anlaşılıyor
0: bütün bunlarla. Aynen tabi yani bu testlere geçebiliyor olması sonuçta uçağın performansının iyi olduğunu gösteriyor ama şunu göstermiyor beşinci uçuşta o kanat kırılacak bir malzemedendir belki yani hala onu göstermiyor. Ha testleri geçmiş olmasına rağmen bundan emin olamıyor muyuz? Şimdi yapısal dayanıklılık ölçülmüyor ki bu testlerde. Performans ölçülüyor. Ha anladım. Okey. Yani yapısal dayanıklılık biraz Tasarımla alakalı bir şey yani. Tamam.
1: Ee, okay. Peki ondan sonra bu başarıdan sonra ne oluyor? Mesela Atatürk duydu dedin Vecihi Yürkuş'un bu yaptığını.
0: Vecihi Yürkuş Türkiye'ye dönüyor. Türk Hava Kurumu Vecihi Yürkuş'a biraz da yurt genelindeki çocuklarda havacılık sevgisi ortaya çıksın diye. Ama hani daha sonraki davranışlarına bakılırsa biraz bağış almak için, reklam yapmak için diyeyim. Evet. Hmm. Türk Hava Kurumu adına iki tane turne yapıyor bu uçakla. İl il binlerce kilometre uçakla dolaşıyor Vecik Yurkuş. Tabii her gittiği yerde böyle çok deli gibi ilgi görüyor. Çocuk çocuk falan filan yani. Düşsene ya bir ne kadar büyük bir özgüven ya. Yani çocuksun. İline böyle tamam mı? Birisi gelmiş. Kendi uçağını yapmış adam. Uçarak geliyor zaten. E tabii canım ya. Astronot gelmesi gibi bir şey şu anda. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel
2: tarif ettin ya. <gülüyor> Vallahi
1: yani. <gülüyor> Yani ne diyeyim kendi kendine uçak yapamadım ben şimdi de görsem elini öpüyorum yani kolay bir şey değil.
0: <gülüyor> Neyse bu arada pardon 1931'de oluyor bu uçuşlar. Ben e, tamam. o hazırladığım infografi 32 yazmışım. 32'de şöyle bir şey oluyor. Şimdi ha bu arada istiyorsan şeyleri de sayayım bak nerelere gitmiş. Birinci Kızılca Kızılcahamam, Gerede, Bolu, Ereğli, Zonguldak, Cide, Sinop, Samsun, Trabzon, Şarkışla, Akmadeni, Sorgun, Yozgat, Sungurlu, Kalecik ve Ankara. Hepsine uçakla gidiyor. Hepsine, evet. E, Baya dayanıklıymış da uçak bak. Beşinci turda evet, düşmemiş. Evet, onlar bir ispat zaten aslında, doğru. İkinci turnede Ankara'dan başlıyor. Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Eskişehir, Adapazarı, İzmit. Yani... Vay vay. Görünen o ki Karadeniz'i, Akdeniz'i, Marmara'yı ve İç Anadolu'yu içine alan bir turne bu. Çok güzel. O da Ankara'dan doğusuna gitmemiş yalnız daha yani eleştirilebilir bu bir anlamda. Şarkışla dedin gerçi ama. Ha, o da var diyorum doğru. Evet. Ama daha da doğuya gitmiş işte. Şarkışla Sivas'ın değil mi ya?
1: E, Sivas tamam Ankara olsun
0: ama daha daha Sivas'ın doğusu ya. derler zaten, özür dilerim. O genel <gülüyor> Sivas'ın doğusuna gitmedi derler.
1: <gülüyor> Oraya sabia Gökçen gitmiş, neyse ayrı bir mesele.
0: <gülüyor> Burada şu <gülüyor> şey yapmayalım. yapma, mesele o. Tamam. Şimdi <gülüyor> bu sırada Vecik Yırkış'ın çok sevdiği bir yardımcısı var, Hamit diye, makinist. Hmm. Türk Hava Kurumu 3 Kasım 1931'de yardımcısı makinisti Hamit'in gittiği yerlerden günlük raporlar çekmediği gerekçesiyle işine son veriyor.
2: Hımm.
0: Diğerden günlük raporlar çekmediği
1: derken ne, ne gibi bir rapor bekleniyor?
0: Şimdi bilemiyorum. Çünkü kurum için gidiyorsun ya kurumsal bir rapor bekliyorlar? Hı. Belki aynı zamanda bir başka bir görev verildi onu mu yapıyorlar bilmiyorum. Kitap bu kadar Anladım. Ee, oysa diyor veci raporları çekilmesi için Türk Hava Kurumu il veya ilçe başkanlıklarına vermiştir diyor. Yani aslında vecihi raporları gittiği yerlerde ki Türk Hava Kurumu il ve ilçe başkanlıklarına vermiş. Hı hı. Yani vecihi Hürkuş'un göre biz verdik onlar çekmemiş. Anladım. Her neyse kısacası e, Hürkuş'a diyorlar ki bundan sonra diyor Milli Savunma Bakanlığı sana hangi uçağı verirse o uçağı onunla yapacaksın diyor. Uçuşların. Allah Allah. Zaten Allah Allah. Hamit'in de e, işine son veriyorlar. Yani vecihi Hürkuş'u üzüyorlar vecihi Hürkuş ona sonra Türk Hava Kurumu'ndan ayrılıyor. Uçuştan Oo. da men ediyorlar bu arada zaten. Kendi uçağıyla uçuşunu men ediyorlar.
1: Sırf böyle rapor gelmedi, günlük rapor gelmedi bahanesiyle. Ya işte
0: yani. bak bu dönemle ilgili şöyle bir şey var ya. Yani maalesef ya bu üçüncü dünya ülkesi olmanın bir sonucu. Ama Hı. ben de yani Atatürk hayattayken bunların olabilmiş olmasına ben de biraz şaşırıyorum. Ee, bu Wallerstein'in bağımlılık teorisinin Hı. bir göstergesidir aynı zamanda. Hı. Ondan da bahsedilir hatta gerekirse. Hadi bir bahset- o dönemde bakanlık koridorlarında başka uçakların Türkiye temsilciliğini almış herifler... Turu zaten Aa. cirit atıyorlar. Aa. Tam bu devrim arabaları mevzundaki gibi. Oho, anladım. Tamam. Yani Türkiye'nin önünde tabii iki seçenek var. Ya yabancı lisanslarıyla bol bol üretime devam edecekler. Hı hı. Ya da bir şekilde kendi uçak sanayini kuracak. Yabancıların payı zamanla azalacak. Gün gelecek. Belki hiç yabancı uçak alınacak. Mesela. Evet yani tabii. Buradaki tarihten bakmayalım. Daha geçmişten bakalım. Şimdi böyle bir problem var. İşin aslı. Belki de bu Lobi faaliyetlerinin sonucu olabilir. Kimseyi elde belge olmadan doğrudan suçlayamayız ama
1: yani makul. Çok acayip yani çok kötü bir şey. Kişisel çıkarlar için yani ülkenin bu kadar önemli bir şeyine balta vurulması çok acayip bir şey. Vallahi
0: günümüzde de duyuyorum öyle şeyler abi. Tabi
1: duyulur da orada işte Öğrencim, yakınlarda
0: e... duydum dinleyen şeyler aramızdaysa konuyla ilgili olanlar gelip beni de vurabilirler toplumdan serbest yani. Mesela diyaliz makinesinde kullanılan bir filtre. Bu <gülüyor> inanılmaz bir pazar. Türkiye'de yabancı bir markanın oligarsisi var. şey Monopoli var. <gülüyor> Ve bir dağıtımcı şirketi var. Yerli bir profesör alternatif bir filtre geliştiriyor. Adamı tehditle vazgeçiriyorlar mesela. Of of of of. Şimdi bunu doğrudan tıpta, yani tıpta uzman olan bir arkadaşımdan duydum. Yani olayın birinci dereceden tanım olarak.
1: Valla biyomedikal e, alanında çalışan arkadaşlarımdan benzer şeyler başka da duydum başka alanlarda. O yüzden inanırım doğrusu. Evet. Çok kötü bir durum. ya Yani bir çıkmaza girdiğinde bir ülke olarak başka bir sanayinin kucağına oturduğunda ondan çıkman çok zor oluyor. Her şeyden önce kendi içinde o diğer sanayinin ajentası olanlar engelliyor zaten.
0: Şimdi çok aynen, çok aynen öyle. Bağımlık teorisine göre dünya Üç çeşit, üç grup ülkelerden kurulur. Hı. Temel olarak iki. Merkez ülkeler, çevre ülkeler. Hı hı. Merkez ülkeler çevre ülkelere teknoloji satar. Çevre ülkeler onlara ucuz, ham iş gücü satar. Evet. Ve bu çevre ülkelerde bu merkez ülkelerin siyasi ve ekonomik olarak desteklediği kişiler her zaman yönetimde olur. Hı. Bu gibi noktaları onlar tutmuştur. Dolayısıyla çevre ülkenin bu girdaptan çıkması artık imkansızdır. Zaten ekonomik olarak da bağımlıdır. Teknolojik olarak da bağımlıdır. Çok
2: yani Wolstein bunu aslında. Güney
0: Amerika ülkeleri için yazmıştır. Ama sen şimdi Wolstein'ın kuramına bak. Orada Türkiye'yi de görürsün. E, tabii bariz. Afrika için de geçerli. Çok gösteriyoruz zaten Güney Amerika ülkeleri. Hatta günümüze bakarsak gittikçe Narkoz dizisinde izlediğimiz Escobar Krallığı'nın oluştuğunu <gülüyor> görmeye başlıyoruz. Değil mi? Geçenlerde mesela Hı-hı. birilerini beraat ettirdiler.
1: Evet değil mi? Aynen. Böyle Hı. Akıl almaz böyle vahşi laflar edip beraat ettirdiler. Aynen, Son a- ama çocuklar ölmesin diyenleri hapse koydular. Çok acayip mesela. bir
0: Mesela. Olağanüstü acayip bir ülkeyiz. Mesela. Evet şimdi devam edelim. Devam edelim. Ee, Vecihi Hürkuş burada vazgeçmiyor tabii. Burada bir, bir iki
1: soruya gelelim. Şimdi mesela Vecihi Hürkuş tur atıyor ülkede de böyle uçakların ineceği pist falan gibi bir şeyler var mı o zamanlar? Ne yapılıyor? Bu tür uçaklar Çin
0: ve Toprak pistlere zaten çok rahat inebilirler. Hı. Bir düzlük olsun yeter diyorsun. Evet evet. Yani muhtemelen Türk Hava Kurumu il ve ilçe başkanlıklarının olduğu yerlere gittiğini söylüyor ya buralarda. Evet. Oralarda çok yüksek olasılıkla Türk Hava Kurumu il ve ilçe başkanlıklarının ayarladığı yerler olmalı. Hı. Yani hem eğitim için ayarladığı e, Türk Hava Kurumu'nun da şu anlamda hakkını yemeyelim. Tabi yani zamanda böyle uygulamalar olmuştur veya yakın zamanlarda da çok çeşitli sansasyonlarla gündeme geldi ama çok uzun yıllar e, yani bu ülkenin çocuklarına hiçbir ücret beklentisi olmadan planör, paraşüt, yamaç paraşütü yani havacılığı sevdirmek adına ne, ne gerekiyorsa yaptı yani.
1: Evet, evet. Ben de kendi çocuklarında, <gülüyor> gençliğimde hatırlıyordum çok güzel kursları olduğunu. İyi bir sistem, güzel çalışan bir, yani kısmen güzel çalışan bir devlet usulü vardı. İnşallah tekrar geri gelir bir gün ekliyoruz. Bir, bir de bir bilgi eklemesi var Emrah Karaçam'dan. İlk siyahi pilot da Osmanlı ordusundaydı diyor. Bunu da görmüştüm bir yerde sanırım tarih dergisinde de şimdi ayrıntısını hatırlamıyorum. Evet Bilmiyorum ve o, o siyahiler
0: Türkçe konuşan gayet Ege şivesiyle konuşan İzmir'de yaşayan böyle yerli siyahiler biliyorsun değil mi? Evet evet evet yerleşmişler böyle eski köleler herhalde.
1: Orada yerleşmiş bir ca- ca- camia kurmuşlar kendilerine öyle biliyorum. Ya yani. Evet
0: müthiş ya. Çok çok çok güzel bir şey. <gülüyor> Ege Şirin'le <Şirizliği gülüyor> konuşan siyahi teyze falan. <gülüyor> Bunu yapabilecek miydi? Belgin miydi? <gülüyor> yani
1: böyle Harlem'de falan geçen zenci dizileri oluyordu. Onlara dublaj yaptıracaksın. Harika olacak
2: mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse
1: şöyle konuya dönersek. Şimdi burada 30'lara falan geldik. 30 Belki işte ha Nuri Demir falan mı değinmek lazım acaba? Oraya
0: da geleceğiz ama Nuri Demir daha ileri tariflerdi. Daha ileri değil mi? Evet. Tamam.
1: Sırası gelecekse tamam. E Peki daha sonra neler yap- yapmış şey?
0: E, Vecihi Hürkuş. Şimdi Vecihi Hürkuş bu Türk Hava Kurumu ile olan şeyle, şeyinden sonra biraz ulan madem siz öylesiniz ben gider size rakip olurum diye düşünerek galiba Hı. Kadıköy'de Vecihi Sivil Tayyare Mektebi'ni kuruyor. Hı, çok güzel. Evet. Ve 1933 yılında da e, kendisinin soyadı Fahan biliyorsun aslında. Hı. faham, e, Tayyare inşa fabrikasında e, kendisi böyle daha önceden tasarladığı zaten 14'ü az önce bahsetmiştik. 15-16 tipindeki uçaklarıyla, uçaklarını da imal etmek üzere bir tayyare fabrikası kuruyor. Yeri biliniyor mu o fabrikanın? Yani... Katıköy'de hepsi aynı merkezde zaten hani uçuş okulu yapabilmen için oraya pist yapman lazım. E, pist yapınca yanına hangarını kurup fabrikanı yapıyorsun. Uçak fabrikası deyince de gözünde büyütme garaj kadar bir yer. A, anladım. Bunlar böyle makineyle seri üretim değil elle üretilen şeyler. E anladım.
1: Kadıköy deyince tabii herhalde Kuş Diliç ayırı falan yani bugün Fenerbahçe Stadının olduğu bölge olsa gerek. Orası böyle düzlüktür. Onda mesire yeriydi eskiden. Tabii şimdi binaminin dolduğu için anlaşılmıyor ama muhtemelen orada bir yerdeydi. Evet. Tabii tahminim bu benim.
0: <gülüyor> bu arada orada. Ee... Uç okulu var ama uç şokulu dediğimizde bugünkü gibi yani pilot olmak isteyen gidiyor 60 bin dolar veriyor değil yani. Yüksek olasılıkla ve civir kuşmanı bir e, vatani hizmet olarak gerçekleştiriyor. Hmm. Kendisine yardım eden böyle hani stajyer çırak minvalinde hem insanları alıyor hem makinistlik hem pilot konusunda eğitim veriyor. O sırada e, şimdi belki de şundan bahsetmek lazım. Bu boyutta bir sivil uçak tam askeri görevleri anladık. Keşif bomba atıyorsun falan da sivilde nerede kullanılır? <gülüyor>
1: Pek çok şey vardır herhalde işte haritalama demiştin sen ha, yani işte. Haritalama bunu biz programdan oluyor? önce
0: söyledik ki sen oradan hatırlıyorsun. Ha tamam. Şimdi her şeyden önce haritalama yani tapu ve kadastro. Kadastro ha. dediğimiz mevzu yani. Tamam. Şimdi bunun için önemli bir. Tabii ki bilimsel araştırmalar için, keşifler için önemli. Hı hı. iki meteoroloji için hı. önemi var. Üç, ticari olarak da kullanılabiliyor. Niye şimdi şuraya geldim? Ee, pano çeker uçaklar. O nedir? Benimle evlenir misin? Ya da <gülüyor> e, işte reklam ya da bayramlarda işte bayramımız kutlu olsun diye pano çekmek biz ona. Anladım. Arkalarında pano çekerler. Nitekim Vecihi Hürkuş o zaman da mesela tekel İdaresi'nin ve İş Bankası'nın reklamını almış. Yani onlar için pano çekim yapmış. Hı. Gelir kalemlerinden bir tanesi bu. Tabii. Güzel. Şimdi Vecihi Hürkuş'u 1933 yılında Nuri Demir'a ziyaret ediyor. Hı hı. Sonra da soruyor okulumuza nasıl yardımcı olabilirim diye. Vecihi de Nuri Bey diyor okulumuza yapılacak en güzel yardım uçuş araçlarımıza. Yani uçaklarımızın arasına bir uçak daha katmak. Hmm. Yani bizi bir uçak daha yapacak finansman sağlama diyor Demir Ağa. Ondan hmm. sonra Demir Ağa da uçağın maliyetini ve ne kadar zamanda yapıldığını söylüyor. Bir adam saat hesabı ve maliyetiyle beraber 90 gün sürer maliyeti de 5000 lira olur diyor. Vecihi. Nuri Demir Ağa da o zaman sanayici tabi. Hı hı. 5 bin lira veriyor. Yani çok Veci Yurkusa 5 bin lira bağış yapıyor. Ve tabii ki Veci şey Nuri Demir'a uçak yapma fikri çok yüksek olasılıkla burada aşılanıyor zaten. Hı, tabii. Bunun önemli olduğu burada e, uçak yani Türkiye'de uçak yapabileceği vesaire gibi. Kısacası şöyle tarihte ileri gidersek başka nerelere gidebiliriz.
1: Şimdi Nuri Demirağ 1936'da fabrikasını kurmuş
0: diyebiliyorum ben. Oraya da geleceğim abi de arada önemli bilgi var mı? Onlara bakıyorum şöyle. Ha, pardon bak bir yeri yanlış söylemişim. Gazetedeki yazılardan Atatürk'ün dikkatini çekmesi 1935. Ha, ancak o kadar tamam. Evet. Yıllar geçmiş yani arada. Aynen. Şimdi o sırada Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca Atatürk'ün emriyle Rusya'ya gidiyor. Oradaki hı. sivil havacılığın durumunu incelemek için. Hı hı. Dönüşte de tabii bütün gözlemlerini ve raporlarını Atatürk'e aktarıyor. Ondan sonra Atatürk'te Veci Hürkuş adını duyduğu için onun hakkında bilgi istiyor Fuat Bey'den. Hı hı. Fuat Bulca da işte sitayişle bahsediyor Veci Hürkuş'tan. E, çünkü gazetelerde görüyor bu arada Atatürk. Ondan sonra Atatürk emir veriyor. O halde Türk kuşu namı ile yeni bir çalışma yolu açın ve bu vecihiden faydalanın diyor. Çok güzel. Bunun üzerine 1935 yılında Türk Hava Kurumu vecihi çağırıyor ve Türk kuşu Türk, Türk Hava Kurumu bünyesinde bugün de hala Türk kuşudur oranında Ankara'da hı hı. Türk kuşu adıyla uçuş okulunu kurması için vecihiye görev veriliyor Türk Hava Kurumu tarafından. Çok güzel. Tekrar yani Türk Hava Kurumu'na geliyor. Büyük sevinçle giriyor ama maalesef bu şeyde 1939'da Atatürk'ün ölümü sonrasında böyle Türk Hava Kurumu kadroları full değişiyor. Oo. Ee, böyle şeyi gibi sürgün gibi vecihi hürkuşu vana tayin ediyorlar. Vana. Evet. Allah Allah. Ondan sonra Türk Hava Kurumuna bir kere daha isyafat ediyor. Şimdi şurada şundan bahsetmemiz lazım. Hı hı. Ee, dedim ya 1935'te Atatürk'ün emriyle vecihi hürkuştan faydalanın deniyor. Tabii Türk Hava Kurumu'na tekrar çağrılıyor. Türk kuşu adıyla işte kuruluş çalışmalarını yapıyor. Ve Almanya'ya Weimar Mühendislik Okulu'na e, uçak makinesi ihtisası için gönderiliyor Vecihi Hürkuş. Atatürk'ün emriyle 1937'de. Bravo. Mustafa yani Kemal olaya el atınca. <gülüyor> Tabii. O, o olaylar yeniden gelişiyor. Ama işte 1939'da Veci Hürkuş dönüyor. Hı hı. Tamam mı? Ondan sonra bakanlığa başvuruyor. E, şey için. Tayyare hı. makine mühendisliği diploması için. Hı hı. Ee, bakanlıkta diyor ki, hadi canım iki senede mühendis mi olunur diyor. Vermiyor. Onun mühendis şeyini, e, ruhsatnamesini. Daha As- sonra da işte Türk Hava Kurumu onu bana tayin ediyor. Bana tayin edince, bakıyor veci şu orada bir şey yapamayacak. Yani bu bir sürgün aslında onu engellemek için. Çok sonra acayip bir şey ya. Sonra tekrar ısıtfa ediyor.
1: Bunun sebebi hakkında bir şey var mı acaba bilinen? Yani yine lobilerin oyunu mu? Yoksa ya, şey
0: Şimdi bu tür şeyler için... Belge olmaz. Hani rüşvetin ha. belgesi mi olur Pezevenk diye. Neydi o? <gülüyor> <gülüyor> Tüksiyah tarihinde bir şey vardı ya. Neydi o ya? ya o, neydi o? Parsadan ahmet, mı? Oğretmen Köksal kesin hatırlar.
1: Daha <gülüyor> da hocamıza bırakalım. Neyse. Yani hocamız Parsadan mıydı? Başka birisi miydi? Hani bu 90'larda rüşvet vermekle suçlanan birisi İski vardı. İski
0: Sıkan'da mıydı ya? Erol Evcil miydi? Neydi? Bir şey vardı. O da, o da olabilir. O da olabilir. Ha, İski yazdı bak Ahmet Tural Köksal. Detaylar gelir şimdi Ahmet Hoca'dan. <gülüyor>
1: Onun gibi diyorsun yani bilin mi? Mahkemede yani işte...
0: şeydi değil mi o rüşvet verdi işte rüşvet verdi. E, hani madem rüşvet verdin belgesini gösterdin ki ulan rüşvetin belgesini bulur pezen gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yargıça diyor bunu bir de değil mi? <gülüyor> Mahkemede <gülüyor> bak... geçiyordu herhalde. Yani. <gülüyor> battı balık yan gider artık
1: diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> A, bunun gibi diyorsun. Ondan sonra bitiyor mu işi vecih yürküş? Artık bir şey yapamaz oluyor herhalde bütün bu baltalamalardan sonra.
0: Ee, evet yani Burada yani bir insanı bu kadar tabii ki şey yaparsan abi sindirirsen bir süre sonra motivasyonu kırılıyor yani. E, tabii. E, şimdi kitapla ilgili ufak bir eleştiri aktarayım. Hı hı. Mesela kitapta VJ Hürkuş 1900 yılında F-16, 1930 yılında F-16 uçağını yaptı diye bir başlık var. Ve o zaman VJ-14 uçağının F-16'ya denk bir uçak olduğunu biraz cherry picking argümanlarla e, savunuyor.
1: Nasıl F- F-16 jet değil mi ya?
0: Ya F-16 de o anlamda demiyor da işte F-16 uçağının 3 özelliği var. Bir tanesi reliability yani güvenilirlik. İkincisi bakım kolaylığı. Peki. Üçüncüsü de e, supportability yani desteklenebilirlik. Bu bakımlardan F-16'ya denk Hı. olduğunu söylüyor ama yani çok da biraz acele bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. E tabi şimdi insan bu tarihimizle bu, bu kitabı yazacak kadar ilgilendiği zaman Temelden olayları daha duygusal yada alıyor. Yani o kadar da şey yapmamak lazım. Anladım. Okey. Şimdi nereye gelelim? Nuri Demir Ağa mı gelelim artık? Nuri
1: Demir Ağa. gelelim herhalde. Başka bir şey yok sahne
0: Peki şimdi Nuri Demir ile ilgili önce şu bilgiyi verelim. Nuri Demir Ağa, çok partili hayata geçiş döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakip bir parti hmm. kurma girişimlerinde serbest ticaret fırkası mıydı hatırlamıyorum tam. Evet. Hmm biraz siyasi bir kişiliği de var Nuri Demirağ'ın. Yani ondan bahsetmek lazım. Dolayısıyla siyasi rekabet ve mücadele içerisinde de bulunduğu için yani hem dost hem düşman kazanmış olma potansiyeli yüksek. Hmm, tabii. Yani şimdi sadece sanayici olarak değerlendirmememiz bu anlamda gerekebilir.
1: Hmm, anladım. O
0: yani sadece tari- böyle
1: lobiler baltaladı falan şeklinde değil. Siyasi rekabetten dolayı da baltalanmış
2: olabilir diyorsun.
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Partileri kuran insanlar, partinin başındaki insanları itham etmek istemem ama Türkiye'de her zaman bugün de olduğu gibi hı hı. çok partili hayata geçiş denemelerinde CHP'nin karşısına çıkan partinin e, il ve ilçe bazındaki örgütlenmelerindeki argüman CHP'nin din düşmanı olduğu bakın yine CHP kazanırsa bunlar bu sefer Kur'an'ı yasaklayacak gibi hı hı. hem e, Kemal Tahir'in romanlarında hem tarihi belgelerde çok açık görebileceğimiz Hı hı. hala bugün de değişmeyen bir e, şey vardır. E, propaganda biçimi vardır yani. Evet anladım. Bu Türkiye tarihindeki bütün e, çok partili hayata geçiş denemelerinde de çok partili hayata geçilir geçilmez Demokrat Parti'nin faaliyetlerinde de hı hı. ve yine hani bugün de seç- her seçimden önce orada burada gördüğümüz bu propaganda biçimi e, her zaman geçerli. Anladım. Dolayısıyla o dönemde çok partil hayata geçişlerde başka bir partinin başında olmak ister istemez yırtıca ilişkilendirilmek vesaire gibi etiketlerle donanmayı sonucuna itebiliyor. Hmm. Tamam anladım. Yani çok çeşitli önyargılar var o durumda öyle söyleyeyim yani. Tabii doğru.
1: O zaman yani peki şimdi... onun şimdi yaptığı şeyler ne kadar ilerleyebilmiş acaba?
0: Şimdi Nuri Demir öncelikle önemli bir sanayici olduğundan bahsetmek lazım. E, soyadının Demir olması da Demir Yolu Sanayi'ne yaptığı katkılarla ilgili. Özellikle Demir Yolu Sanayi'nin millileşmesi e, için yaptığı katkılar. Demir Ağalarla ördük, ana yordu. Dört baştaki Demir gerçekten Nuri Demir yani. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. Şimdi e, Nuri Demir ilk olarak 1936'da bir tayyare fabrikası açıyor. Hı. O sırada da Mehmet Kum diye önemli bir şahıs daha var. E, bu kitabın yazıldığı sırada Mehmet Kum hala hayattaymış. E, Nuri Demir'in en önemli yardımcısı. O da o dönemin uçak mühendisi. Anladım. Şimdi ha ya ben veci yürküş dosyasını kapatmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle tabii. Hava kuvvetlerinin ilk dönemlerinde pilotlar as subaylardan seçilirdi. Hı. Ben bunun bugünki psikoloji bilgimle tamam mı? Hı-hı. O dönemde yönetim kademelerinde hep subaylar olduğu için ne olursa olsun Vecihi Hürkuş'un kendisini kabul ettirmekte zorlandığını ve her zaman subaylar tarafından az subay olduğu gerekçesiyle biraz daha alt seviyede gördüğüne inanıyorum.
1: Hı-hı. Hiyerarşik ka- katılık diyorsun anladım.
0: Evet çünkü mesela bugün de pilotlar subaydır Türk Hava Kuvvetleri'nde. Evet. Uçak makinistleri yani teknisyenler az subaydır. Hı-hı. Şimdi ben halil sivil havacılık sektöründe küçük şirketleri de göz önüne alıyorum. Mesela bazı şirketlerde kara havacıların hakimiyeti vardır. Yani pilotlar zaten oradan emekli olup gelmişler, sivile geçmişlerdir. Evet. Teknisyenler de oradan sivile geçmiş as subaylardır. Böyle ilginç bir şekilde neredeyse hala selam dururlar. Sivil olmalarına rağmen. Ee, anladım. Yani Sus. her zaman böyle bir e, şeyde subay-as subay e, ayrımı o zaman da ben etkili olduğunu düşünüyorum. İyi bir nokta. Evet bu olabilir yani. Böyle bizimki gibi hiyerarşik toplumlarda bayağı bir etkisi olabilir bunun. Doğru. Yani hiyerarşik toplumuz ayrı mesela. o dönem daha hiyerarşik bir karaktere sahip olmamız gerekir herhalde 30'larda. Tabii. muhakkak. Yani yine Game of Thrones'u düşün şimdi. Yani lordum, şeyim işte <gülüyor> <gülüyor> excellence'ları majesteleri. Doğru. Tabii. tabi.
1: Peki. Ee, sonra... So- şey biraz topa- toparlayalım böyle bir 10 dakika istersen Nuri Demirağ'dan da Oo, bahsedelim.
0: Oo baya baya ilerlemiş vakit ya.
1: <gülüyor> ya evet.
0: İstersen Nuri Demirag sonra konuşalım bugün. Bir saat geçmiş.
1: Yok bir toparlayalım bitsin bir daha sonra konuşmak için pek bir vesile olmaz.
0: Tamam peki. E, kısacası Nuri Demiraga da o dönemde e, iki İki tane önemli uçak yapıyor. Bunlar Türk, o zaman dünyada Amerika şeyle, e, Amerika'da basılan James'in her sene uçak kataloğu vardır. Uçak evet. ansiklopedisi. Hı. E, bu uçak ansiklopedisi listesine girmiş. Zaten az sayıda Türk uçağı var. E, Nud 36 yani Nuri Demirağ'ın isminin baş harfleri ve Nud 38 bunlardan birisidir. Çok güzel. Nud 36 yine bi plane yani çift kanatlı önden pervaneli bir uçaktır. Hı hı. Ama Nud 38 tek kanatlı ve hı hı. her kanadında birer motor olan, yani bugünkü o modern tasarımlara ait, yolcu ve bombardıman uçağı olarak tasarlanmıştır. Oo. Ve bu arada ilk yolcu uçuşu da bu uçakla yapılmıştır. Nuri Demir Ağa gazetecilere taşımıştır bununla. Bir, yerden, i̇lk, bir yani, yerden Türkiye'de mi, dünyada mı? Ya Türkiye'de. Yani, Türkiye'deki ilk ticari havacılık örneği. Çok güzel. Yani para Peki. karşılığında yolcu taşımadan bahsediyorum. Anladım. Bu arada e, şeyde, sohbet kısmında Part 2 olsun, Part 2 olsun diyenler var. Hı hı. Bunların sayısı artarsa düşünmeliyiz bence ya. <gülüyor> Parti
1: 2 için maceran var mı?
0: Var ya daha Nuri Demirağ da ayrı bir mesele. Sonra da İTÜ'deki uçak mühendisliği bölümünün açılışından falan bahsederiz. Ne dersin? E tamam o zaman peki. Etimeskut uçak fabrikası var da Eskişehir uçak fabrikası var. Oo e, iyi bayağı hazırlanmış. E, uzun Türk Hava Kurumu'nun ilk uçak ihracımız var ambulans uçağı. Ondan bahsederiz. Çok güzel.
1: Tamam o zaman. E, onları o zaman ikinci bölümüne bırakalım o
0: halde. Tamam. O zaman hadi. E, insan, gerçekten herkes parti 2 demiş. İkinci bölüm demişler. Tamam. <gülüyor>
1: tamam. Tamam. Talepler var. Kirkor, Divarcı, Sabiha, Gökçe. Bu talebe
0: karşı koyamayız. <gülüyor> <gülüyor> o
1: yüzden daha böyle artık madem ikinci bölüm dedin sen bu isimleri çalışacaksın. Başka çare yok. Kaçarı yok.
0: <gülüyor> tamam. İkinci bölüme daha şey gelir mi? Şimdi aradan iki ay geçince... ...detayları kitaptan baka baka gitmek zorunda kaldım. Ben bunu bir daha bir okuyup liste çıkarayım. E, i̇yi o zaman.
1: E peki o zaman zengin kalkışı oluyor bu durumda
0: madem öyle. Aynen saatte on buçuk olmuş. Evet. Herkese çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Bugün evet. hiç çok kesintisiz bir muhabbet oldu. Ama gördüğüm kadarıyla gerçekten... ...havacılık tarihimiz ilgi çekiyor. Yani çünkü aslında işte bir acı içeriyor be abi. Şöyle toparlamak gerekirse zengin kalkışı Tabii. yapmayalım bari. Tabii yani gerçekten... şekilde gerçekten... işte lobicilik de, işte üst ilişkileri de... Biraz şeyle de alakalı tabii şimdi Atatürk döneminde bir tek adam dönemi işte. Onun ilgisini çekince ancak bir şeyler olabiliyor. Evet işte
1: serbest piyasa olsaydı bir şekilde herhalde kurtarırlardı kendilerini ama her şey devletin elinde. Bütün üretim araçları, bütün kontrol falan o zaman tabii bir yere varamıyorsun
0: devletin izni olmadan. İşin sorunu orada. Ya tabii şimdi serbest piyasanın gelişebileceği bir ekonomi de yok. Haklarını da yememek lazım çünkü evet, Atatürk bunun için çok uğraşıyor. Celal Bayar bunun için çok uğraşıyor. İş bankası bu sebeple kuruluyor. Bizim İktisat Kongresi'nin ilk kararlarından bir tanesi serbest teşebbüsün e, geliştirilmesi yani. Tabii tabii yani onları suçlayacak bir
1: durum yok. Tamam ya Fakat işte, milli işte, burjuvazı bu... yok.
0: Milli burjuvazı yok evet, işte. Ve
1: fırsatçı çok fazla işte bu milletvekillerinin yönetrik kuruluna girmesi ve hiçbir şey yapmaması dedin ya. Yani o dönemi yaşayanlardan çok duyduğum bir şeydir bu milletvekillerinin her yere böyle girmesi. İşte vatanı biz kurtardık bize buradan bir ortaklık verin falan gibi hep büyük şirketlere dadanmaları falan. Çok anlatılan hikayelerdir maalesef o zamanlarda. <gülüyor>
0: o değil de şeyi biliyor musun? <gülüyor> Mesela Ankara'da niye Ikea yok? Ankara'da niye Ikea yok? Bilmem niye? İşte oranın açılışında yani bu baya yurt dışında haber olmuştu. Melik Gökçek ortaklık istemiş. <gülüyor> <gülüyor> ah, Ikea'da biz böyle usulümüz yok diye açmamış
1: yani. Aaa <gülüyor> Vay canına çok iyi. Var ilginç. mı
0: haberler bir bakayım ya. Dur şimdi yanlış otur <gülüyor> yani Melik Melih Gökçek'e bile iftira atmak istemem çünkü. <gülüyor> Tabii. En hey.
1: Tamam o zaman sonra bakarız. Peki o zaman herkese iyi geceler diyelim. Tekrar görüşmek üzere bu işin ikinci kısmında. Gelecek hafta için aslında böyle aya inişin 49. yılı falan Varmış
0: Ankara'da Ikea bu arada. Demek ki eski bir haber sonradan açıldı ya. Heh, evet artık.
1: O yüzden belki o sonra yaparız veya 50. yıla saklarız aya inişin şeyini gelecek yıl yapmak üzere. O da olabilir, ee, olabilir.
0: Ha doğru o da var ya. Değil mi? E olsun canım. Konu bol. Bulursuz. Bu arada bir detay var burada. Vecili Kuş maalesef 1969'da vefat etti biliyorsun. Evet. Ay'a inişi göremeden vefat etti. Herhalde o, onun gibi bir insan Ay'a inildiğini görmeyi heyecanla beklerdi. Evet değil mi? Tam Ay'a Apollo inişten... 11'in fırlatıldığı gün hayatını kaybetmiş.
1: Ölümünden 4 gün sonra Ay'a ayak bastı ilk insanlar. Yani 20'sinde 20 Temmuz 1969'da. Evet.
0: O zaman hadi herkese
1: iyi geceler dileyelim. Evet iyi geceler tekrar görüşmek üzere. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler
0: Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <gülüyor>